1: Pomeriggio Riprendiamo oggi a sfogliare il nostro piccolo dizionario della musica classica. Eravamo arrivati al vocabolo agitato ed oggi riprendiamo da Agnus Dei. Il termine indica una parte, una preghiera liturgica della Messa Cattolica, formata da una supplica ripetuta tre volte durante la divisione del pane consacrato. Nel rito latino fu introdotta da Papa Sergio I verso la fine del Seicento, nell'Alto Medioevo. Sul piano musicale vi è qualche differenza tra come l'Agnus Day viene trattato nella messa gregoriana o in quella di epoca rinascimentale. Nel primo caso le tre ripetizioni hanno sempre lo stesso schema, nel Rinascimento la terza invocazione assume una forma più ampia e complessa. Oggi ascolteremo l'Agnus Day proveniente dalla Missa Pape Marcelli di Giovanni Pierluigi dal Palestrina. Esegue la Oxford Camerata diretta da Jeremy Summerley. Giovanni Pierluigi da Palestrina, Agnus Dei dalla Missa Pape Marcelli, Oxford Camerata sotto la direzione di Jeremy Summerly. I tre successivi lemmi del nostro dizionario vengono dal francese. Il primo è agrément ed è termine molto simile nel suo significato a abbellimento, parola che abbiamo già visto nella prima puntata del nostro ciclo. La differenza sta nel fatto che agremont è di solito impiegato per indicare gli abbellimenti tipici della musica francese per liuto o per strumenti a tastiera, dei secoli XVI, XVII e XVII, fino a Couperin e Rameau. Ma il termine è stato ripreso anche da Claude Debussy, che nel secondo libro dei suoi études ha composto un brano, l'ottavo, che si intitola proprio Pour les Agremants, per gli abbellimenti. Passo subito a farvelo ascoltare nella recente molto lodata interpretazione datane dal giovane pianista francese Jean Eflamme Bavouzé. les agréments, étude numero 8 del libro secondo di Claude Debussy. Al pianoforte era Jean Eflamme Bavouzé. Seconda voce francese oggi in scaletta è Air à boire», che possiamo tradurre come «Aria per brindare». È dunque una composizione di carattere augurale che si diffuse nella Francia di primo seicento, all'inizio usando versi composti o improvvisati per l'occasione. E poi acquisendo un carattere artisticamente più elevato ai tempi di Lully, Charpentier, Couperin e Rameau. Il genere si è poi esaurito salvo riapparire talora ancora nel melodramma dell'Ottocento: basti pensare ai lieti calici della traviata o al vino spumeggiante di cavalleria rusticana. Io vi propongo oggi un air à boire tipicamente francese, composto da Étienne Moulinier, uno dei massimi compositori di air à boire vissuto in Francia tra il 1599 e il 1676. L'area si intitola Amis en Nivronnou, che significa Amici inebriamoci, È un testo che invita a non avere preoccupazioni per il futuro e a dedicarsi al buon vino rosso. L'esecuzione è del Poème Harmonique, diretto da Vincent Dumestre.
2: Amis Amene... La bondessa è la costa, il sino della ribosa, mi crede la sera, si clona la luera la tabella di Dio, non perdon padre pausa, tira tutto e basta, un buon reggismo, il reggimento della chiazza, non perdon pausa, tira tutto e basta, un buon reggismo, il reggimento della Bien fait un cher Dieu,
0: a pris un courant le renard Bruxelles,
2: le se
0: les atterrer, ne perdons pas de toi, ça vient la trop pémasse,
2: il il la
1: Vincent du e Le Poème Armonique hanno eseguito Ami enivrons-nous di Étienne Moulinier, air à boire del 600 francese. L'ultimo termine transalpino di oggi è l'air de cour, aria di corte, breve composizione strofica a una o più voce con accompagnamento di liuto, diffusa anch'essa in Francia dalla fine del Cinquecento a tutto il Seicento. L'air de Cour poteva essere monodica o polifonica e spesso esistevano le due versioni dello stesso pezzo. Ascoltando queste arie che solitamente parlano di amori promessi o infelici, sembra di vivere dal di dentro l'atmosfera di un mondo rinascimentale che riscopre i sentimenti e gli affetti terrestri e li mette in mostra con lo sfarzo artistico ed estetico del tempo. Uno dei massimi compositori di air de Cour fu Michel Lambert, musicista che visse tra il 1610 e il 1696 e che fu anche suocero di Lully. Ascoltate questa appassionata Ombre de Mon Amant, qui interpretata da Suzy Leblanc Soprano, dall'ensemble Voix Humaine e da Stephen Stubbs liuto. Michel Lambert era Ombre de Mon Amant con la voce di Suzy Le Blanc, accompagnata dal complesso Voix Humaine e dal liuto di Stephen Stubbs Occupiamoci adesso del vocabolo Alba che qui non significa Levar del sole quanto invece un componimento musicale tipico della poesia provenzale francese dei trovatori e di quella tedesca dei minnesänger Si chiama Alba perché è nata come canto della guardia che annunciava l'aurora ed ebbe all'inizio un chiaro contenuto guerresco. Verso la fine del secolo XII l'alba divenne un canto d'amore sul tema della separazione all'alba appunto dei due innamorati. Uno degli esempi più autentici e celebri dell'alba è questo Reis Glorios, proveniente dalla tradizione del sud della Francia e attribuito a Guiraud de Bournel, trovatore vissuto tra il 1136 e il 1215. Il testo è particolare per la voluta ambiguità con la quale, già 800 anni fa, si discuteva della superiorità dell'amore eterosessuale su quello omosessuale. L'esecuzione di Reis Glorios è qui quello della Cappella dei Ministers, diretta da Carles Magraner. Carles Magraner e la Cappella de Ministres hanno eseguito Reis Glorios, alba composta da Guirô de Bornel. Il termine successivo del dizionario è alborada, composizione popolare spagnola caratteristica della Galizia, che si eseguiva con la dulzaina, specie di oboe rustico, e col tamboril, un piccolo tamburo, normalmente di scrittura uniforme nell'accompagnamento e assai libera nella melodia la musica colta ha inglobato in più occasioni questa forma popolare. Ne un esempio il Rimsky-Korsakov del Capriccio Spagnolo e ancor più dichiaratamente il Ravel dell'Alborada del Grazioso o Alba del Buffone. Questo brano esotico e trascinante è il quarto dei cinque quadri della suite pianistica detta Miroir, che nel 1918, visto il gran successo, Ravel trascrisse anche per orchestra. Voglio trasmettervene una versione assai celebre, quella di Jean Martinon alla testa della Chicago Symphony Orchestra. Abbiamo ascoltato Jean Martinon e la Chicago Symphony Orchestra nella trascrizione orchestrale dell'Alborada del Grazioso di Maurice Ravel. Lasciamo le atmosfere spagnoleggianti e spostiamoci verso il nord Europa dove ci imbattiamo nella parola Album Blatt che in tedesco significa foglio d'album. L'Album Blatt era un pezzo caratteristico per pianoforte generalmente breve e molto in voga nell'Ottocento. Il compositore lo inseriva di solito come omaggio in un album, in una raccolta, o lo componeva liberamente senza dedica. Molti pianisti romantici hanno composto album albumblätter, tra questi Grieg, Reger, Scriabin, Busoni, ma il massimo esponente del genere è stato senza dubbio Robert Schumann. Con la sua opera numero 124, composta nel corso di più di vent'anni, tra il 1832 e il 53, ne ha pubblicati 20 e tra questi ho scelto il numero 16, detto Schlummerlied. Al pianoforte è uno specialista schumaniano, l'austriaco Jörg Demus. Era Jorg Demus al pianoforte in Schlummerlied, bell'esempio di Album Blatt di Robert Schumann, che potremmo tradurre come canto del dormiveglia. Arriviamo ora ad un vocabolo un po' più complesso, è quello di alea, o se si vuole di aleatoria, intendendo qui musica aleatoria. Il termine è stato adottato dall'avanguardia degli anni 50 per indicare gli elementi di indeterminatezza e di casualità introdotti in una composizione per quanto riguarda l'esecuzione e l'origine stessa dei materiali. In pratica, nelle partiture del genere, il discorso generale è determinato, mentre le varie componenti, durata, strumentazione, interpretazione, dipendono dal caso. Uno dei grandi esponenti della musica aleatoria è stato l'americano John Cage, che in molte composizioni indicava l'altezza e la durata dei suoni, solo approssimativamente, con rettangoli distribuiti sui tre settori dello spartito, oppure stabilite da un sorteggio ispirato all'I Ching cinese. Dal suo disco spartiacque del 1951, Music Changes, uno dei più esemplari del suo stile aleatorio, vi propongo il brano interpretato da Pixian Chen, che si chiama anch'esso Music Changes I, è musica difficile ma ricca di suggestione e merita il nostro interesse e la nostra curiosità. John Cage era il brano Music Changes I, esempio di musica aleatoria con Chen al pianoforte preparato. L'ultimo brano di oggi ci porta al vocabolo allegria, ossia una danza spagnola in tempo vivace e ritmo di tre quarti appartenente al genere flamenco. Normalmente nelle suite delle danze gitane l'allegria occupa il penultimo posto, subito prima della sevigliana. Sul piano coreografico l'allegria è affidata ad un solista che esegue diverse figure, giravolte, battiti ritmici delle mani. In tempi moderni l'allegria è stata anche trattata in via solo strumentale, ad esempio per chitarra sola. In un disco del chitarrista Detlef Bork ho trovato questa allegria del compositore spagnolo Regino Sainz de la Maza, che in chiave stilizzata riprende il carattere originario della danza flamenca. Concludiamo dunque questa puntata del piccolo dizionario della musica classica con Allegria, brano di Regino Sainz della Mazza interpretato alla chitarra da Detlef Bork. Riprenderemo il prossimo martedì 16 aprile per il quarto appuntamento del ciclo. Siamo arrivati alla parola Allegria, ripartiremo da un termine piuttosto difficile che è algoritmica. Per l'intanto, buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di rete toscana classica